0: Die Bibel. Ein Buch voller Briefe. Ich liebe Briefe. Ich liebe es, wenn man sich Zeit nimmt, sich hinsetzt und einfach drauf los schreibt, was auf dem Herzen ist. Ich liebe es, wenn es lange Texte sind und, und ich mich einfach darin äh, verlieren kann. Das ganze neumodische Zeugs mit SMS und Whatsapp, Sprachnachrichten, das liegt mir nicht so. Ich liebe wirklich Briefe. Ich frage mich, hätte Paulus SMS geschrieben, so, das SMS an die Gemeinde in Korinth?
1: Das Thema für heute ist die Bibel, die Briefe der Bibel. Und ich beginne ganz am Anfang mit einem Interview. Einen Gast, lasst uns Applaus geben. Rolf Lager von Gideons auf der Bühne im ICF. Komm Rolf, das ist so dein Moment, da läuft er ein. Das kann er, das ist er. Das ist der Rolf, braun gebrannt wie ein Schweizer. Ciao, Rolf. Ciao,
0: Leo, danke.
1: Du arbeitest bei Gideon mit und Gideons, das sind ja Bibeln, ihr habt schon über zwei Milliarden Bibeln verteilt. Lass uns mal für diesen Fakt einen Applaus geben. Zwei Milliarden ist ähm, eine große Zahl. Rolf, meine Frage ist, ihr verteilt ja Bibeln zum Beispiel in die, in die Hotelzimmers, äh, zum Beispiel auch in die Spitäler und auch in das Militär. Ich war ja in, in, der, in der RS und da waren auch Bibeln verteilt worden von Gideons. Warum verteilt ihr Bibeln in Hotels, Spitäler und auch in die Schweizer Armee?
0: Es hat alles mit einer Vision begonnen. 1899 in den USA haben sich zwei Handelsvertreter getroffen und die hatten die Vision eine Vereinigung zu gründen, dass sich äh, äh, Geschäftsleute, die an Jesus Christus glauben, erkennen und auch ihren Glauben bezeugen in der Arbeit. Das tun wir heute noch. Wir sind alle äh, Geschäftsleute, also wir sind nicht irgendwie vollzeitliche Missionare oder Pastore, sondern wir sind im Geschäftsleben tätig. Ähm, heute ist die Organisation ungefähr 300.000 Mitarbeiter weltweit. In 200 Ländern sind wir unterwegs. Und wir haben noch genau die gleiche Vision wie vor gut 100 Jahren. Wir verteilen Gottes Wort, um, Jesus, um Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Und das an ganz spezifischen Orten. Du hast es erwähnt, ein wichtiger Teil sind die Hotels. Da herrscht sehr viel Einsamkeit oder Gefängnisse, klar, Not. Wir verteilen Bibeln in Schulen und im Militär mit einem Ziel. Wir möchten, dass Menschen Jesus Christus finden.
1: Meine Frage ist an dich, äh, hat sich das Klima geändert? Ihr habt ja Bibeln, wie gesagt, in den Hotelzimmern. man macht den Schrank auf, das ist eine Gideon-Bibel da oder auch im Militär, man kommt Bibel. Hat sich die letzten Jahre was geändert, so vom Klima in den Hotels oder generell? Ich denke, ich
0: glaube und ich weiß, dass wir ein grundlegendes Problem in der Schweiz haben. Wir brauchen Gott nicht mehr. Oder anders ausgedrückt, wir wollen Gott nicht mehr. Und das spiegelt sich natürlich in sehr, sehr vielen Details wieder in unserem Dienst oder Arbeit oder Aufgabe. Man sieht es zum Beispiel bei den Hotels, viele möchten sich neutral verhalten, das ist wichtig. Man hat internationale Gäste, man möchte niemanden vor den Kopf stoßen. also lässt man die Bibel weg. Nichtsdestotrotz dürfen wir sagen, in der Schweiz haben wir eine Akzeptanz von ungefähr 70%. Also 70% der Hotels, speziell der besseren Hotels, wenn ich es mal so sagen darf, akzeptieren die Bibel. Die sehen das als wichtig und als eine Dienstleistung. Was wir aber auch natürlich sehen, ist, dass weitere Literatur dazugekommen ist. Also wir haben die Gideonsbibel in vier Sprachen, liegt in den Hotelzimmers auf. Da kommt jetzt der Koran dazu, da kommt Enlightening of Buddha dazu, dann kommen die Schriften von den Zeugen Jehovas dazu oder von den Mormonen. Und da kann man jetzt bedrückt sein und sagen, ja, was soll das? Ich persönlich sehe es positiv. Ich habe Freude daran, im Sinne... Es kann nicht falsch gewesen sein, was wir 100 Jahre lang gemacht haben, dass wir Gottes Wort in den Hotels platziert haben. Im Militär ist es unterschiedlich, ist es personenabhängig. Wer möchte Verantwortung übernehmen? Wer möchte die Verantwortung tragen, dass da Bibeln abgegeben werden? Wer steht ein für Jesus Christus? Das treffen wir auch an den Schulen an, wo eigentlich kategorisch an Universitäten administrativ die Anfragen abgelehnt werden. Wir gehen trotzdem vor die Schulen im öffentlichen Raum, im rechtlich korrekten Raum und geben die Bibeln an die Menschen weiter, weil Gottes Wort ist nötiger denn je.
1: Meine äh, letzte Frage ist, ähm, ihr habt ja viele Bibeln verteilt, also zwei Milliarden Bibeln. Und äh, was ist so für dich die Highlight-Geschichte, die du miterlebt hast, wo ein Mensch zum Glauben kam durch diese Gideon-Arbeit?
0: Das ist sehr schwierig, weil ich denke, jeder Mensch, der gerettet wird, ist ein Highlight. Und das kann ich eigentlich nicht und will ich nicht qualifizieren. Aber ich möchte was sagen, was mich sehr, sehr beschäftigt und auch immer wieder motiviert. Dean Matter ist ein Amerikaner, der wurde mit elf Jahren von seiner Mutter verlassen, also die Familie. Er stürzt natürlich ab, wurde mit 14 das erste Mal verhaftet, wegen, weil er ein paar Schusswaffen geklaut hat. Nachher klaut er ein Auto in der sechsten Klasse. Dann hat er jemanden angegriffen mit dem Messer, kam ins Gefängnis, das ganze Spiel. Und äh, mit 18 ging er in den Krieg, nach Vietnam kam er zurück, mit 21 traumatisiert. Ähm, Kreditkartenbetrug kommt wieder ins Gefängnis, hat nichts mehr. Und er glaubt sich da so Zigarettenkippen zusammen im äh, Gefängnishof und äh, möchte Zigaretten drehen. haben wir sicher alles schon gehört auch mal. Und das Einzige, was er findet an äh, Zigarettenpapier, das, was taugt, ist eine Bibel. Sehr dünne Seiten, äh, eignet sich außerordentlich gut. Und er beginnt, und das wird schön vor einem Bibelquiz, äh, er beginnt, äh, Leviticus zu rauchen, dort hat er begonnen. <lacht> und als er dann mal im johannes landet, vergleicht er das Bild, das Gott in seiner Heiligen Schrift aufzeigt, mit dem Gesicht seines Vaters, und er kann sich nicht vorstellen, dass Gott ihn liebt. Dass er ein Sünder ist, das hat er schon lange begriffen. Und in seiner Not, ohne theologisches Wissen, schreit er zu Gott nach Hilfe und sagt, Herr, vergib mir meine Schuld, hilf mir. Und heute, 40 Jahre nach diesem Erlebnis, und das ist das, was mich wirklich beschäftigt und jedes Mal wieder betrübt, auch, und bewegt. Heute, nach 40 Jahren, hat der Mann noch Tränen in den Augen, und er sagt, ich muss euch sagen, euch Christen, ich war 21 Jahre alt, bis ich das allererste Mal die Bibel in der Hand hatte. Das war in den USA, in der Schweiz ist es nicht anders. Und das ist das, was mich motiviert, rauszugehen. Das sind Menschen, die kennen Jesus nicht. die haben noch nie was davon gehört. Es ist unsere Aufgabe, eure, unsere, dass wir miteinander rausgehen und den Menschen Jesus Christus bekannt machen.
1: Lieber Rolf, du stehst für viele Leute, die, die Bibeln auch in die Hotelzimmer bringen, die natürlich auch Finanzen beitragen, weil das ja nicht gratis ist. Und wir können heute die Bibel lesen in Gideon-Bibel oder auch vom iPad oder, oder Computer, weil Leute effektiv ihr Leben für die Sache gegeben haben, dass wir das Wort Gottes zugänglich haben. Lass uns Rolf und Gideon und all diesen Leuten einen großen Applaus geben, die uns das Fundament gelegt haben. Danke. Herzlichen Dank. Wow, ich möchte ein bisschen weiterfahren, wir haben ja ganz verschiedene Briefe der Bibel angeschaut, wie gesagt, Gideon ist ja eine Art von Bibel, aber in der Bibel gibt es ganz verschiedene Arten von Texten, ich möchte ganz kurz einen Überblick noch mal schenken, ganz am Anfang. Wir haben zum Beispiel die Geschichtsbücher in der Bibel, man sagt zwei Drittel in einer Geschichtssprache geschrieben worden. Es gibt immer eine Poete, die Gott macht, auch poetische Texte, so eine blumige Sprache. Wir haben letztes Mal darüber gehört, über die prophetischen Bücher und heute möchte ich über die Briefe sprechen in der Bibel. Was bedeutet das ganz konkret für dein und mein Leben? Es gibt 21 Briefe im Neuen Testament, haben eine Auflistung gemacht, jetzt sagt man unfair, Zwei Drittel hat Paulus geschrieben, er hat so das Mandat genommen, der Briefe zu schreiben. Wir haben einen Johannes, hat drei Briefe geschrieben, Petrus zwei, Jakobus einer, Judas einer und einer ist einfach unbekannt, vielleicht war das irgendjemand, der ist unbekannt. Wie muss man die Briefe der Bibel lesen? Und ich möchte euch ganz am Anfang eine, eine Geschichte erzählen. Wie muss man die Briefe der Bibel lesen? Stell dir mal vor, du bist im Zug oder auf dem Tram. Und jemand neben dir, da klingelt das Telefon. Und dann nimmt es ab und das sind die Momente, wo du denkst, ich möchte gar nicht zuhören. Und dann heißt es, hallo Franz, wie geht's dir? Und du denkst, ich höre nicht zu. Ist ja nicht mein Gespräch, aber ist so laut, du hörst es. Hallo Franz, wie geht's dir? Ah, es geht dir nicht gut. Ja, ich habe dir immer gesagt, das ist eine ganz schwierige. Du denkst, ah. Die haben Beziehungsprobleme. Die aber nicht mehr hinhören, aber es ist interessant. Da sagt er, ah, du hast schon alles versucht. Ja, also wenn nichts mehr geht, dann kick hier so richtig eins in den Arsch. Habe ich auch gemacht. Und jetzt läuft sie da rund. Du denkst, der kickt der Frau in den Arsch. Es geht also. Gehst du noch? Ah, Hast du auch probiert? Ja, also, äh, dann lass sie volllaufen. Ja, dann, dann, dann geht sie wieder. Denkst du also, also, du willst sie gar nicht zuhören, aber, aber, aber das ist unverschämt. Ah, sie ist schon voll. Ja, gut, äh, Ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann, ja, dann, dann fahr nach Deutschland und stell sie ab im Wald. Und dann geh weg. Und du denkst, hey, ich, ich muss die Polizei rufen, der, der, der lässt seine Frau in Deutschland im Wald einfach stehen. Und du bist immer noch beim Beziehungsproblem angelangt, stimmt das? Und irgendwann sagt er, ja, Luke, ich habe es dir immer gesagt: Eine Vespa, eine so alte Vespa, wenn sie fährt, macht sie Freude, fährt sie nicht mehr, dann hast du nur noch Kummer. Verstehst du, wenn du nur eine, eine, eine Seite hörst von einem Brief, von einer Geschichte, dann muss ich überlegen, also, also was sagt er und, 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 und überhaupt und eine Frechheit und, und eine Frau und dann noch Deutschland und noch Wald und noch Kicken und Ginken und Volllaufen. Dabei ist es nur alte Vespa. Die sind genauso. Und wenn man die Briefe liest in der Bibel, ist es ein Thema, das du wissen musst. Man hat immer eine Seite. Und die zweite Seite, die hört man eigentlich nie. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Wenn man dieses Bild anschaut, dann sagen alle, wow, Lagumio, Kajak fahren, Lagune, easy peasy, chillig. Das ist aber nur eine Seite vom Bild. Wenn man richtig reinzoomt, sieht es nämlich ganz anders aus. Und das sieht er nicht, vielleicht auch besser so. Und wenn man so die Bibel, die Briefe liest, das ist genau das Bild. Man hat immer so ein Bild. Man sieht den Hai nicht, weil man das Gegenüber nicht erkennt. Ich möchte über zwei Punkte heute sprechen. Erstens, die biblischen Briefe sind ein Teil einer Konversation. Die Frage ist immer, wer schreibt den Brief? An wen schreibt man den Brief? Über was schreibt man den Brief? Und was war die Situation, als der Brief geschrieben wurde? Ich möchte euch zwei Bibelverse vorlesen. Philipper 2 Vers 18. Freut ihr euch ebenso, freut euch mit mir. Dann der zweite Vers. Nochmals was einen klicken. Philipper 3 Vers 1, was euch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Und wenn man so diese zwei Bibeltexte liest, dann denkt man, ja, also das Bild als der Typ, der das geschrieben hat, ist so ein Mahagoni-Tisch. Mahagoni Wunderschön. Wunderbarer Stuhl. Der beste Füller. Und da waren zwei Diener, haben gewedelt. Schön kalte Luft. Da kam ein Orangensaft mit gekühltem Eis. Der sagt, freut euch. Und ich sage jetzt nochmals, freut euch. Das ist so der Mahagoni-Bibelvers. Aber wenn man genau liest war das nicht der Magoni-Bibeltisch von Paulus, sondern er hat aus dem Gefängnis geschrieben. Huh. Ist nicht das Gleiche? Wenn jemand, dem es gut geht, der sagt, hey, come on, life is easy, denkst du, ja, ja, bla, 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 bla. Aber wenn du durch eine schwierige Zeit durchgehst, bis im Gefängnis, und Paulus wusste nicht, ob er nächsten Tag noch lebend sein wird, und wenn jemand im Gefängnis sagt, er hey, freut euch, egal was sind eure Umstände, weil die Freude ist nicht der Margonitisch, die der Freude ist nicht Lagunenmeer im Kajak, die Freude ist nicht, dass du eine Million verdient hast, die Freude ist nicht, dass du eine Frau gefunden hast, ist alles mega cool, das ist super, super, super Bonus. Aber er sagt, die Freude an Gott ist meine Stärke im Gefängnis. Und meine Frage ist, was raubt dir deine Freude? Wenn man nur schon ein bisschen googelt, merkt man, wenn jemand in einer Not dir sagt, freu dich, dann muss es eine, eine, einen Punkt, eine Substanz geben. An was hast du Mühe im Moment? Vielleicht hast du finanzielle Probleme oder du sagst, meine Finanzen sind so negativ, da kann ich mir nämlich nicht mehr freuen. Vielleicht eine Krankheit in deinem Leben, du hast vielleicht einen Menschen verloren, vielleicht eine, eine Prophetie in deinem Leben geht nicht genauso den Weg, wie du es geplant und gedacht hast. Und denkst, ja, gut. Und dann kommt Paulus und sagt: Freu dich. Auch in deinen Umständen in deinem Leben. Johnny Erikson, eine Frau, die hat mit 17 Jahren ist sie vom Sprungbrett gesprungen hat eine Querschnittgelähmung gehabt in ihrem Leben. Sie ist seit Jahren am Rollstuhl. Und sie hat ein Zitat gemacht im Rollstuhl: Leid bringt dich an eine Kreuzung. Du musst dich für den Weg entscheiden. Den Weg bergab in die Verzweiflung oder den Weg bergauf in die Dankbarkeit. Gott ruft uns aus unserer Komfortzone raus und wir sollen handeln, obwohl noch nicht alles perfekt ist. Wenn Paulus sagt freue dich und Johnny sagt du musst dich entscheiden, bekommt ein Brief, ein Zitat, eine ganz andere Wirkung. Also unsere Freude ist ist noch immer die Freude an unserem Gott im Himmel, ist ein einfacher, logischer Satz. Nur meine Frage ist effektiv, ist effektiv auch die Quelle, die Begeisterung, das Fundament effektiv wirklich dieser Jesus? Oder ist dein Leben so abhängig von den Umständen, wenn die optimal sind, dass du sagen kannst, ja, dann bin ich auch freudig. Also es ist immer eine Konversation, Paulus macht den Leuten Mut am, am Arbeitsplatz, in der Firma, in der Sportwelt, in deiner Familie, Freu dich, weil Gott ist dein Zentrum. Der zweite Gedanke ist, biblische Briefe bezeugen das Leben der Kirche. Pulling love. Ich muss mir vorstellen, Paulus kommt zum Glauben. Er bringt Menschen zum Glauben. Dann macht er eine Missionsreise und er kommt nach Korinth. Und Korinth, musst du wissen, das war eine Las Vegas-Stadt. Da waren 700.000 Menschen die haben gewohnt. Korinth war das Mekka von Sport, von Politik, von Reichtum. Das war das Event, äh, Stadt überhaupt. Und da war Alkohol ist da geflossen in, 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 in Litten. Und Sexualität konnte man oben, hinten vorne. Man konnte alles da machen. Es gab keine Grenzen in Korinth. Es gab alles, was Entertainment anging. Reichtum, Sex. Tutti paletti alles, was das Herz von einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, glücklich machen würde. Jetzt kommt Paulus in diese ganz abgefahrene Stadt. Ich fast das falsche Wort rausgerutscht. Er kam in diese Stadt. Es kommen Menschen zum Glauben. Und alle diese Leute, die zum Glauben kamen, hatten nicht einen Hintergrund, Niemand von denen, die zum Glauben kamen, waren beim ba Blauen Kreuz. Niemand von denen war beim Club dabei, wahre Liebe wartet. Niemand von denen ist aufgewachsen in einer Schule, wo sie gesungen haben: This little light of mine, I gonna let it shine. Ist ein schönes Lied, aber das haben sie gar nicht gekannt. Der Background von jedem, der zum Glauben kam, war, Alkohol ist geil, Sex ist ultimativ, äh, unehrlich zu sein, das ist mega attraktiv und hier läuft immer etwas. Also, Paulus gründet eine Church und, und das Problem war, er war der Einzige gewesen, der theologisch ein bisschen fortgeschrittener war. Und das Problem war, als dann die Gemeinde einigermaßen stand, sagte, du schau für die Gemeinde, da gibt es noch andere abgefahrene Städte, ich möchte noch mehr Churches gründen, schau du, dass sie gut drauf sind und, und ich, ich möchte die Welt erobern für Jesus, weil das war die erste Church in dieser Stadt. Und jetzt hört der Paulus, ein paar Monate später, du in der Church, das ist eine Katastrophe. Paulus hört dass in der Church, da haben sie Streit. Die kommen in ihre Gottesdienste und sie raufen sich die Haare im Gottesdienst. Das geht gar nicht. Auch wenn du eine Frau bist, macht man das nicht. Es gibt sogar Schlägereien im Gottesdienst. Und er sagt der Korinther, hey, Jungs und Mädels, es ist cool, aber lass uns schauen, dass es keine Tote gibt. Es geht nicht um die Toten, wir müssen lebendig werden. Er hat gesagt, das darf doch nicht wahr sein, es gibt Schlägerei in der Church. Gut, das ging ja dann noch. Dann hörte er, dass ein junger Mann kommt zum Glauben und er hat gelernt, Jesus macht mich frei. Er war so frei, er wurde vor allem befreit. Er wurde so frei, hat Sex gehabt mit der Schwiegermutter. Dann sagt er Paulus, er ja, heitere Fahnen einmal, Sex mit der Schwiegermutter ist... Tabu, das, das, das geht nicht in der Church. Also hier in dieser Saupuffstadt schon, aber in der Kirche, da, also schaut eine andere Hose an, aber, aber nicht die Schwiegermutter. Versteht ihr? Und dann hat er gehört, ich gehe zum Abendmahl. Ja, ich habe gehört beim Abendmahl, ihr seid so besoffen, dass er beim Abendmahl mit Jesus unter dem Tisch singt und singt, I have a hangover, oh! Und das noch in der Church. Und sagte paulus der Paulus: Fahne, ihr, ihr macht Schlägigewirkt, ihr nehmt die falschen Frauen, ihr säuft dieses Zeugs. Also ich, ich kenne schon euren Background, ich verstehe das, aber die Kirche ist schon ein bisschen anders. Und Paulus wusste, wenn ich nicht einen Brief schreibe, etwas unternehme, dann geht die Church das Licht in der Stadt. Geht wieder weg. Das war sein Baby, seine Church. Er wollte alles machen. Und du merkst, der Korintherbrief ist keine theologische, korrekte Abhandlung. Es ist aus dem Leben, für das Leben, mit dem Leben, Streit, Sex und Alkohol. Geht nicht. Dann geht der Paulus hin, schreibt einen Brief, weil es gab ja kein E-Mail-Brief. Sagt, hey, Timotheus, Timotheus, überreicht bitte der Church den Brief und sag ihnen, dass da oben geht gar nicht Bitte gib's ihnen. Und dann ging dieser Timotheus nach Korinth. Dann kommt er zurück. Völlig motiviert. In einem ganz krassen Speed. Und dann sucht er noch irgendwie so. Genau, etwas. Und dann kommt er und sagt: Du, äh, du hast einen Brief ge gegeben. Was, 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 was haben sie gesagt? Sie haben
0: gesagt. Du bist ein miserabler Redner. Ja, nein. Du hast nichts drauf. Nein, ja, das gibt gar nicht. Du bist ein schlechter Prediger. Du bist nicht mal Teil von den zwölf Originalaposteln. Und da oben drauf hast du auch noch persönlich deine Hände in die Kollektenkasse
1: reingelegt. Ich habe auch noch gestohlen. Ja. Versteht, er schreibt einen Brief und er kommt zurück und sagt: Ja, es ist noch viel schlimmer geworden. Dann hat auch Paulus gedacht, also Timotheus, der hat den Job, du hast, der hat gedacht, der hat den Job nicht gut gemacht. Sagt danke, 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 und dann ging er. Und dann geht Paulus hin, schreibt einen zweiten Brief und sagt, ich habe nicht gestohlen und ich habe sie sie zu rechtfertigen. Ich bin kein Stolzer, ich bin kein Lügner und all das und denkt, den Timotheus schicke ich nicht mehr. Der hat das irgendwie nicht richtig gemacht. Sagt, Titus, geh du, aber mach es ein bisschen besser als der Timotheus da, das war eine Katastrophe. Da, also, das kann doch gar nicht sein. Und dann geht er mit einem in Speed und ist mega schnell unterwegs. Kommt und äh, bringt die Botschaft. Titus, wie war es? Ja, ja, ich habe dasselbe. Sie haben gesagt, sie schätzen dich als Leiter sehr und sie wollen Jesus wieder ganz neu nachfolgen. Und sie sind auf deiner Seite jetzt. Wow! Siehst du, der hat es anders gemacht als der Erste. Danke. Cool. Versteht ihr, versteht ihr diese Briefe? Paulus hat geschrieben, um sein Baby die erste Church zu bewahren. Und wenn man das versteht, wenn man plötzlich, ah, das Abendmahl ist ja nicht das Thema, ein kleines Stück Brot und kein Wein mehr. Die Botschaft ist gar nicht der Wein, sondern es sagt nur, ihr könnt doch nicht besoffen sein beim Abendmahl. Wir machen eine Theologie draus, mal ein Stück Brot und ein bisschen Trabensaft, aber kein Wein. Das hat Paulus gar nicht gemeint. Und er sagt, die Frauen sitzen rechts, die Männer links. Das war nicht, dass die Frau nicht zu sagen hat. Aber die Frauen haben reingehöbt von hinten nach vorne. Du, aber wenn ihr einen Puff habt, bespricht das zu Hause. Also der ganze Brief war geschrieben worden, weil Paulus die Gemeinde bewahren wollte. Wenn man das weiß hat es eine ganz andere Botschaft. Wir nehmen das theologisch Wort für Wort und sagen, Frauen sind rechts, Männer sind links. Dabei, das war gar nicht die Botschaft. Die Botschaft war nicht, ist Wein gut oder schlecht? Wein, Wein ist Wein, Wein ist neutral im Normalfall. Aber zu viel ist nicht mehr neutral. Meine Frage ist heute, ich möchte auch mit dem beenden. Was für einen Brief würde Paulus ISF Zürich uns schreiben? Das ist doch die interessante Frage. Was würde uns ICF sagen? Wir leben auch in einer Stadt, die ist nicht Korinth, sie ist Zürich. Ist auch das gleiche, Partystadt, Drogenstadt, Sexstadt. Ähm, da leben wir. Wir sind zum Glauben gekommen in diesem Setting drin. Nicht jeder von uns ist wahre Liebe wartet, auf aufgewachsen, Blaukreuz und Kumbaya, mein Lord. Und meine Frage ist, was sind die vier Themen wo auch wir Christen Mühe haben. Das erste Thema über das sprechen wir, man nicht mehr ist Leiden, Leiden. Christ und Leiden geht im Jahre 2015 das beißt sich extrem, weil ein Christ kann nicht leiden, weil Leiden ist, heißt es, Gott ist ein böser Gott. Und als gewusst bis zum Jahre 1750 war Glaube und Leiden war kein Widerspruch. Aber Leiden als Christ geht nicht, weil, du, warum ich, weil du bist das Zentrum. Du bist ja das Maß aller Dinge. Ein zweites Thema, Leiden geht nicht mehr, ist zum Beispiel, wenn du in einem Flugzeug fliegst oder in einem äh, Zug unterwegs bist, liest du nie über den Tod. Wie kann man sich auf den Tod vorbereiten? Bei, bei gewissen Flugzeugen wäre es vorteilhaft. Du liest nie darüber, was du machen kannst, dass du nicht stirbst. Wir sagen «Forever young», «Forever fresh» und «Immer cash». Wenn du 80 bist, willst du aussehen wie 50. Bis zu 90 willst du aussehen wie 85. Der Tod wird aus unserer Gesellschaft verdrängt. Man will nicht mehr sterben, weil wir sind eine Yolo-Generation. You only live once, du lebst nur, lebst nur einmal den Tod haben wir auch in der Kirche verdrängt. Wir sprechen nicht mehr über den Himmel. Der Himmel ist kein Anreiz mehr, weil die meisten Leute früher haben Geld gespendet in die Kirche und gesagt haben, ich gebe es in das Reich von Gott und ich bekomme einen Lohn im Himmel. Der Lohn im Himmel, den bewegt fast niemand mehr in unserer Gesellschaft. Ein drittes Thema. Gericht. Es gibt eine Himmel und Hölle. Himmel und Hölle? Bedeutet, etwas ist richtig und etwas ist falsch. Sagen Leute, nein, 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 nein. nein. Die, die Götter haben verschiedene Namen, aber am Ende ist alles das Gleiche. Wenn du heute sagst, Jesus ist der einzige Weg, dann stehst du sehr blöd da. Du musst wissen, Himmel und Hölle bedeutet das. Menschen kommen in den Himmel, die sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Menschen kommen in die Hölle wo Gott sagt zu den Leuten, dein Wille geschehe. Das letzte Thema, über das niemand mehr sprechen will, ist Moral. Moral. Als ich vor 19 Jahren meine Frau geheiratet hatte, war Sex vor der Ehe, war kein Thema mehr. Wenn du heute sagst, ein Christ, der wartet, dann sagen Leute, äh. in der Kirche, äh. also... Kann dann Liebe bös sein? Kann dann Liebe verletzen? Wir sind so durchdrungen von einem Mindset, die uns befiehlt, was die Bibel sagen müsste. Ich möchte dir einen Satz bringen. In der Bibel heißt: Gott schuf Mann und Frau. Punkt. Gott schuf Mann und Frau. Punkt. Das sagen Leute, das ist intolerant. Bei all diesen vier Punkten, weißt du, was das Problem ist? Du bist das Zentrum. Wir machen uns zum Zentrum vom Evangelium. Wir bestimmen, was ist richtig. Wir sagen Gott, wie es sein muss. Wir bestimmen, was ist Moral. Wir bestimmen, was ist Gericht. Wir bestimmen darüber, wenn, was heißt Tod. Wir bestimmen darüber, wie Gott sein muss im Leiden. Wir sind eine Generation, du bist das Zentrum. Wir lesen die Bibel nicht mehr aus der Sicht von Gott, sondern wie wir sie haben möchten. Ich möchte enden mit einem Statement. Du bist nicht Gott. Du bist nicht Gott. Kannst du es durchstreichen? Du bist nicht das Zentrum. Du bist nicht Gott. Und deine Meinung, wie Gott sein muss, interessiert Gott keine Millimeter. Wir sind eine Generation, das Gefühl hat, wir wissen, wie ist Gott, wie muss Gott handeln, wie muss Gott ticken, wie muss Gott in der Moral sein und sagen, was ist richtig und falsch. Ich möchte mit einem Bibeltext enden. In Philippa 3, Vers 12 sagt der Paulus: Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und meine Frage ist, wer hat Besitz ergriffen von dir? Wohnt der Geist von Korinth? Wohnt der Geist von Zürich? Wohnt der moderne Geist der Welt in dir, der sagt, wie Gott sein muss? Oder hat Jesus Besitz ergriffen von dir? Es tut mir leid, zu sagen... Du bist nicht das Zentrum. Es ist Gott, der über Leiden, Moral, Gericht und Tod entscheidet. Warum endet ich die Serie so, so negativ? Weil meine Frage ist an dich, und es ist die gleiche Frage von Paulus an Korinth. Wenn wir nicht mehr den Standard von Gott hochhalten, Wer hält denn den Standard von Gott hoch? Und meine Botschaft ist nicht zu sagen, was die Welt glaubt, ist richtig, sondern meine Grundlage ist und bleibt das Wort von Gott, der Ursprung von Gott. Das ist mein Fundament. Und über dieses Fundament möchte ich niemals in meinem Leben nur einen Millimeter mich zurückentwickeln. Ich glaube an Gott der Bibel, und ich glaube an Gott vom Himmel. Diese zwei Dinge habe ich in meinen 19 Jahren nie geändert. Wir können die Gottesdienstform ändern, wir können die Celebration ändern, aber Gott und die Bibel ist unser Fundament. Das ist unveränderbar. Ich möchte heute beten und ich möchte dir die Frage stellen, hast du Besitz ergriffen von Jesus? Wohnt er in dir oder bestimmst du Gott? wie es sein möchte. Das ist eine ganz tiefe Frage. Jesus, ich danke dir für dein Wort, für deine Bibel. Ich lebe in dieser Stadt. Ich lese die Medien und ich höre, was Leute sagen. Aber ich möchte meine Knie beugen vor dir, weil du bist mein Gott. Und das Wort von Gott ist mein Wegleuchter. Kompromisse ist nicht mein Freund. Argumente ist nicht meine Zukunft. Es ist und bleibt der Kompass der Bibel. Ich möchte dich bitten, dass du ganz vom Moment einfach Gott dein Herz hinhältst. Ich glaube, es gibt etliche Leute heute wo du Jesus zum Zentrum von deinem Leben wieder machst. Und dann wird die Band mit uns noch ein worship lied singen. Mach Jesus zum Zentrum von deinem Leben. In jedem Bereich. Sexualität, Finanzen, Berufswahl, Fitness, Gesundheit, Ernährung. Mach Jesus zum Zentrum.